0: Sie hier alle begrüßen zu können. Zu dieser Veranstaltung, äh, wir, wie Sie dem Programm entnehmen können, handelt es sich gleich um eine Veranstaltungsreihe, die heute beginnt. Den Eröffnungsvortrag wird eben die Frau Professorin gudrun Axel-Knapp halten. Und ich freue mich sehr, also Sie jetzt schon hier <lacht> begrüßen zu können, die Andrea Ellmeier die diese Veranstaltung moderiert, wird Sie dann auch vorstellen. Ganz kurz, Ich meine Aufgabe ist zunächst, Sie wirklich sehr, sehr herzlich willkommen zu heißen, hier in diesem Rahmen. Das ist der Auftakt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit hochbrisanten und wissenschaftsaktuellen Themen und ähm, es soll ein Selbstverständigungsprozess auch eingeleitet werden, hier in Innsbruck zum Thema Geschlechterforschung, Genderforschung, wie es auch genannt wird. Wir haben den Begriff Geschlechterforschung gewählt und bei dem wollen wir auch bleiben. Ähm, ja, äh, die, ich darf jetzt gleich übergeben an äh, die Koordinatorin der Plattform, die äh, sie durch den heutigen Abend führen wird. So. Frau Dr. Andrea
1: Elmeyer. Danke für die Vorstellung. Ich möchte Sie auch noch einmal ganz herzlich begrüßen. Und Sie haben, viele von Ihnen haben sicher diese, diesen Folter zugeschickt bekommen. Ich möchte Sie noch einmal darauf verweisen, dass das heute unsere erste Veranstaltung ist. Und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir die Frau knapp gewinnen konnten, konnten so weit herzureisen und weitere Veranstaltungen. Wird es geben am 21. April, am 9. Juni und am 16. Juni. Und äh Frau Axelie, Frau Axelie, Gudrun Axelie Knapp. Viele von Ihnen werden Sie kennen. Mich begleitet die Frau Knapp seit den 80er Jahren. Unvergesslich ist dieser, ja, seit den 80er Jahren. Also eine, eine, äh, die theoretische Reflexion hat sie, hat sie immer begleitet. Sie ist Professorin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie auf der Universität Hannover. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind eben Entwicklungen feministischer Theorie und Fragen der Interferenz von Klasse, Geschlecht und Ethnizität. Das ist auch zusammengefasst heute in dem Titel Intersektionalität, das wird uns noch beschäftigen. Das hat uns in der Forschungsplattform Geschlechterforschung schon beschäftigt letzten Herbst. Da war die Andrea Bührmann bei uns und wir haben da eine Diskussionsveranstaltung dazu gehabt Und so möchten wir heute das auch etwas weiterführen und sozusagen diesen viel diskutierten Begriff weitertragen. Zurück zur Frau Knapp. Ich möchte einige wenige von den vielen Publikationen herausgreifen, die in den letzten Jahren herausgekommen sind. So zum Beispiel zusammen mit Angelika Wetterer, die auf der Soziologie in Graz derzeit lehrt hat sie gemacht, äh, hat sie veröffentlicht, Achsen der Differenz, Gesellschaftstheorie und feministische Kritik aus dem Jahr 2003. Und dann auch wieder ein äh, Buch über Achsen, Achsen der Ungleichheit. Darüber werden wir heute noch mehr sprechen vielleicht, warum dieser Begriff auch der Achse sehr wichtig für die äh, Frau Knapp ist. Achsen der Ungleichheit zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität hat sie hat sie veröffentlicht also äh, hat sie herausgebracht diesen Band zusammen mit der Cornelia Klinger und mit der Birgit Zauer und, und ganz zuletzt 2008 also um noch näher zu unserem Thema Intersektionalität auch zu kommen über Kreuzungen das könnte auch sozusagen eine Übersetzung ins Deutsche sein Fremdheit Ungleichheit Differenz eben im Jahr 2008 erschienen jetzt möchte ich Sie ganz herzlich einladen, uns was zu erzählen über Transbegriffe, Paradoxie, Intersektionalität, Veränderungen im Vokabular, feministischer Gesellschaftsanalyse. Bitte.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung nach Innsbruck und für die Vorstellung. Ich habe mich sehr gefreut, nach ganz langer Zeit mal wieder in Innsbruck zu sein. Ich bin ganz oft in Österreich, aber in Innsbruck äh, liegt das äh, immer nicht so auf meiner Bahn. Und wie das so ist, wenn man irgendwo hinreist, um einen Vortrag zu halten, äh, dann im Winter erkältet man sich oft und meine Stimme ist heute nicht so laut, wie sie normalerweise wäre. Äh, ich hoffe, Sie können mich äh, verstehen, äh, so jetzt mit Hilfe des Mikrofons. Ja, ich möchte über Veränderungen im Vokabular der feministischen Gesellschaftsanalyse sprechen. Wenn es darum geht, gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen, ist es auch immer wichtig, sich die Konzepte anzuschauen, mit denen Gegenwartsdiagnostik und Gesellschaftsanalyse betrieben wird. Sie alle kennen das Feuerwerk von zeitdiagnostischen Begriffen, die im Moment äh, herumschwirren, Risikogesellschaft, Wissensgesellschaft, Bürgergesellschaft, Singlegesellschaft, Multioptionsgesellschaft, Informationsgesellschaft, Konsumgesellschaft, Erlebnisgesellschaft und so weiter und so fort. Also das sind Typenbegriffe von Gesellschaft, wo versucht wird, äh, gesellschaftliche Trends unter, unter einen einzigen Aspekt äh, zu subsumieren. Aber auch unterhalb dieser Ebene von Großkonstrukten in der Gesellschaftsanalyse kann man meines Erachtens feststellen, dass sich das Vokabular der Gesellschaftsanalyse verändert hat in den letzten Jahren. Oder ich meine zumindest, dass das so ist. Vielleicht denken Sie, das ja, dass das nicht so ist. Und dann können wir uns da gleich drüber unterhalten. Ich denke zum Beispiel, oder mir ist aufgefallen, eine Zunahme von Begriffen mit der Vorsilbe Trans in letzter Zeit, also nicht nur äh, in Bezug auf transdisziplinär und, und ähnliche Konstrukte, sondern äh, auch transnational, translokal und so weiter und so fort, also mit räumlichen Bezügen. Und ich glaube, dass diese Transbegriffe mit räumlichen Bezügen äh, auf eine verstärkte Auseinandersetzung mit tradierten Formen der Grenzziehung hindeuten. Das heißt, irgendwas ist in unseren Raumwahrnehmungen im Gange. Auffallend ist zweitens eine Konjunktur des Begriffs der Paradoxie, auch in der Genderforschung. Und ich werde äh, also diesen Paradoxiebegriff äh, mir etwas näher anschauen. Weniger auf Intersektionalität eingehen, das mache ich so in einem Ausblick eher. Äh, mich interessiert äh, der Umgang mit dem Begriff Paradoxie in der Genderforschung. Und eine dritte, das eine dritte Veränderung in der Perspektive und der Terminologie der Gesellschaftsanalyse sehe ich in der zunehmenden Aufmerksamkeit äh, für Fragen, multipler Inklusions- und Exklusionsverhältnisse, also was mit dem Stichwort Intersektionalität bezeichnet wird. Also wie, wie hängen unterschiedliche Formen von Ungleichheit oder Herrschaft oder Diskriminierung, je nachdem, die, was die Fragestellung ist, miteinander zusammen. Das ist auch, in, jedenfalls im deutschsprachigen Diskurs, verstärkt sich diese Auseinandersetzung. Zunächst aber ein paar Bemerkungen zu den Transbegriffen. Transbegriffe wenn sie sich auf soziohistorische Zusammenhänge beziehen, sind oft begleitet von einer Kritik an den räumlich-geografischen Rahmungen, die bisherigen Formen der Gesellschaftsanalyse zugrunde liegen. Ein Schlagwort, was in diesem Zusammenhang bekannt geworden ist, das sie, haben Sie vielleicht auch alle schon mal gehört, ist die Rede vom methodologischen Nationalismus. Haben Sie das schon mal äh, gehört? Also, das ist eigentlich uralt, also es stand schon aus den 70er Jahren, ist von einem portugiesischen Engländer geprägt worden, Herminio Martins, 74. Äh, Ulrich Beck hat das 2002 äh, in die äh, hiesige Diskussion wieder verstärkt äh, eingebracht. Ähm, die Kritik am methodologischen Nationalismus der Geistes- und Sozialwissenschaften geht davon aus, dass die Brille, durch die wir die Welt oder die Gesellschaft betrachten, äh, äh, nationalstaatlich gerahmt ist. Das heißt, wir setzen, wenn wir über Gesellschaft reden, implizit äh, einen ein Nationalstaat äh, voraus, ohne dass uns das immer so bewusst ist. Und äh, in der Diskussion um den methodologischen Nationalismus wird gesagt, äh, dass diese nationalstaatliche Engführung, eigentlich eher die politisch-kulturelle äh, Situation reflektiert, in der diese Disziplinen wie Geschichte, Soziologie entstanden sind, die oft Legitimationswissenschaften, also speziell die Geschichte, äh, für äh, nationalistische äh, Bewegungen oder für die Konstitution des modernen äh, Nationalstaats äh, waren. Ähm, angesichts der sich intensivierenden Verflechtungen in der Gegenwart, also allein wenn man auf der europäischen Ebene sich das anguckt, wie die Institutionen sich verflechten und die Abhängigkeiten, oder im Moment die Wirtschaftskrise ist ein Zeichen dafür, wie die Welt verflochten ist. Also irgendeine Bank in Amerika geht pleite und auf der ganzen Welt vermehren sich die Probleme. Also dann kann man sehen, wie inadäquat sozusagen ein Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge ist, wenn er nur nationalstaatlich äh, gerahmt ist. Und, äh, und das wird äh, zunehmend bewusst und deswegen äh, wird äh, sozusagen diese äh, Brille auch äh, äh, reflektiert. Die Rede vom Spatial Turn, also von der Wendung auf Fragen des Raums oder des Territoriums, äh, bezieht sich auf die erhöhte Aufmerksamkeit für diese äh, Problematik. Äh, zum Beispiel äh, das Thema Grenze, Grenzziehungen ist im Moment ein ganz heißes Thema, äh, übergreifend Es gibt mehrere Graduiertenkollegs, die sich damit befassen, oder in der Geschichtswissenschaft diese Diskussion Globalgeschichte, Transfergeschichte, Verflechtungsgeschichte. Das sind hochinteressante methodologische Debatten, die, die sehr stark in der Geschichtswissenschaft im Moment geführt werden. Ja? Ja. Auf der Ebene des Austauschs von Forschung meinen Sie? Ja sicher, aber genau da stellt man ja fest, wie begrenzt die Reichweite der eigenen Begriffe und Konzepte, Konzepte teilweise ist. Man stellt das ja genau, je mehr man international diskutiert, desto mehr merkt man teilweise, man verwendet die gleichen Begriffe und versteht aber was ganz unterschiedliches darunter. Das ist eine Erfahrung, die man häufig machen kann auf internationalen Tagungen. Konzepte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, sind die einer Raumzeitkompression oder so Begriffe wie Glokalisierung, also der Versuch, Globalisierung und die lokale Aneignung zusammenzudenken. Oder auch also die, diese Art von Begriffen, die sind alle entwickelt worden, um diese nationalräumlichen Unterstellungen zu kritisieren die mit dem Containerbegriff von Gesellschaft verbunden sind. Auch die Unmöglichkeit, einsinnige Tendenzbeschreibungen der Gesellschaftsentwicklung zu machen, zum Beispiel die Rede von der McDonaldisierung, also diese einsinnigen Tendenzbeschreibungen, die werden auch zunehmend kritisiert, weil je weiter der Wahrnehmungsraum in der gesellschaftstheoretischen Diskussion sich öffnet, oder in der soziologischen Diskussion insgesamt oder vielleicht auch in anderen Disziplinen, Je weiter der sich öffnet, desto größer wird natürlich der Eindruck der Komplexität, mit der man es da zu tun kriegt. Also es ist, so ist mein Eindruck jedenfalls ein zunehmender Respekt vor der Komplexität, die wir reflektieren, wenn wir gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren, zu spüren. Neben dieser Konjunktur von Transbegriffen fällt auch die zunehmende Verbreitung von Begriffen auf, die den doppelwertigen oder janusgesichtigen Zug gesellschaftlicher Entwicklungen betont, also diese Doppeldeutigkeit. Im Kontext von Zeitdiagnosen betrifft das besonders Prozesse der Individualisierung oder Subjektivierung. In der feministischen Diskussion wird in letzter Zeit verstärkt die, ja ich nenne das manchmal die Dialektik feministischer Aufklärung zum Thema, die andere Seite der Erfolge feministischer Kritik der vergangenen 40 Jahre, sozusagen die Kehrseite, das wird zunehmend diskutiert. Und unübersehbar ist in diesem Zusammenhang, dass der Begriff der Paradoxie, ähnlich wie vorher Ambivalenz oder auch Differenz, das waren auch so Begriffe, die man eine richtige Konjunktur hatten, dass der eine besondere Verbreitung gefunden hat. Ich möchte diese terminologischen Verschiebungen oder Öffnungen zum Anlass nehmen für einige Bemerkungen zum Begriff Paradoxie als Begriff der Zeitdiagnose bzw. Gesellschaftsanalyse und dann von da aus in einem Ausblick auf Intersektionalität eingehen. Wofür stehen solche Verschiebungen im Vokabular der Gesellschaftsanalyse und was zeigt sich darin und warum verschiebt sich was? Im Vokabular der Gesellschaft. Sagen. Also, Verschiebungen können erstens Indikatoren dafür sein, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so geändert haben, dass die überkommenen Begriffe einfach zu ihrem Begreifen nichts mehr taugen, nicht mehr ausreichen. Und Deutungswissenschaften, die auf den alten Begriffen beharren, denen droht dann zunächst, wie Oskar Nick das genannt hat, ein Wirklichkeitsverlust. Also, die greifen ein Stück weit ins Leere oder daneben. Äh, weil, äh, weil sie sozusagen nicht mehr auf die veränderten Wirklichkeiten passen. Verschiebungen im Vokabular der Gesellschaftsanalyse können aber zweitens auch auf Lern- und Abarbeitungsprozesse verweisen. Man verwendet veränderte Begriffe, weil sie bestimmte Mängel früherer Begriffe äh, oder Zugangsweisen nicht haben. Also man, man lernt ja auch dazu. Das ist so ein, im Sinne des wissenschaftlichen Abarbeitens äh, aneinander. Theoriekontroversen oder Krisen- oder Selbstverständigungsdiskurse in den Wissenschaften sind die Foren, wo solche Deutungskämpfe äh, ausgetragen werden. In der soziologischen Literatur werden neuerdings äh, die Bezugnahmen auf den Begriff der Paradoxie unter anderem damit begründet, äh, dass der Paradoxiebegriff besser geeignet sei als verwandte Begriffe, zum Beispiel der des Widerspruchs, Phänomene einer reflexiv gewordenen Moderne zu erfassen. Ich werde gleich noch ein bisschen genauer sein, äh, sagen, äh, was, was damit gemeint ist und auch ein, ein paar Beispielen das verdeutlichen. Verschiebungen im Vokabular der Gesellschaftsanalyse können aber drittens auch auf veränderte Macht-, Opportunitäts- und Konkurrenzverhältnisse im Wissenschaftssystem äh, und in der Gesellschaft verweisen, in denen bestimmte Begriffe aus dem Verkehr gedrängt werden, indem sie als veraltet, normativ überfrachtet oder unwissenschaftlich markiert werden. Ich meine, die traurige Karriere des Begriffs Feminismus ist ein Beispiel dafür. Der hat immer darunter gelitten, sozusagen als eher politischer Begriff und nicht als analytischer Begriff oder wissenschaftlicher Begriff geeignet zu sein. Ein vierter Aspekt in Verschiebung analytischer Begrifflichkeiten der dann eine Rolle spielt, das sind äh, transdisziplinäre und transnationale konzeptuelle Transfers, äh, auf die sich zum Beispiel so, so, äh, die Rede von den Travelling Concepts bezieht. Also Begriffe, die in einer bestimmten Disziplin oder einer bestimmten Wissenschaftstradition zu Hause sind, äh, werden anderswo rezipiert aufgenommen und da entsteht was anderes, wenn sie in einem anderen Kontext aufgegriffen äh, werden. Die Ausbreitung des rhetorischen Konzepts der Paradoxie über die Text- und kulturwissenschaftlichen Fächer hinaus, wo er sehr verbreitet war, kann als Indikator für einen Cultural Turn auch in, Zeiten, in Teilen der sogenannten Wirklichkeitswissenschaften, also der Sozialwissenschaften, gesehen werden. Also das, darin drückt sich ein Stück weit vielleicht auch so etwas wie ein Cultural Turn aus. Das gilt auch außerhalb der Geschlechterforschung. In dem Band, Aufsatzband Befreiung aus der Mündigkeit, Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus, begründet Axel Honneth. Axel Honneth ist Direktor am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und in diesem Band schreibt er sozusagen das neue Programm des Instituts für Sozialforschung. Und in dem neuen Programm wird der Begriff des Widerspruchs, ersetzt durch den der Paradoxie. Und das finde ich interessant, weil das ist eine programmatische Äußerung von einem alteingesessenen äh, Institut. Und äh, äh, warum macht honnet das? Also er schreibt das in seiner Begründung, er sagt, äh, 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 diese Ersetzung reagiert auf eine Verlegenheit, die einerseits aus dem Verblassen der alten Strukturkategorien, das ist Zitat, herrührt, andererseits aus der Notwendigkeit einer Erweiterung der Analyseperspektiven, die bei denen, sagt er, vorher stark auf die Produktionssphäre konzentriert waren. Und Honnet sieht verallgemeinerbare Gründe für diesen Schritt. Also das ist für ihn nicht nur etwas, was dieses Institut nun macht, sondern er sagt, das ist ein, ein allgemeiner Trend in der Soziologie. Und ich zitiere jetzt mal ausführlicher Honnet: seit Jahren schon, scheint sich innerhalb der Soziologie die Tendenz abzuzeichnen, verstärkt auf Begriffe wie Ambivalenz, Gegenläufigkeit oder eben Paradoxie zurückzugreifen, um neuere Entwicklungen der kapitalistischen Gesellschaft zu deuten. Wo heute nicht jene simplen Fortschritts- oder Verfallsmodelle vorherrschen, setzt sich unterschwellig das Bewusstsein durch dass wir gegenwärtig nicht krisenhafte oder widersprüchliche Zuspitzungen, sondern höchst paradoxale Wandlungsprozesse beobachten können. Theoriegeschichtlich lässt sich dieser Perspektivenwechsel sicherlich als eine Rückkehr von Marx zu Max Weber oder Simmel erklären, während kulturell darin ein resignatives oder realistisches Eingeständnis der Langlebigkeit des Kapitalismus zum Ausdruck kommen mag. Schien die alte Begrifflichkeit eine zeitliche Dynamik der Zuspitzung und schließlich des Kollapses zu unterstellen, so wird in den neuen Kategoriensystem eher mit einem langgestreckten Prozess der Austragung von inneren Spannungen gerechnet. Soweit Honnet. Also es ist ganz klar, wie er das begründet. Ich denke nun, dass sich im Kontext feministischer Theorie eine vergleichbare Notwendigkeit, den Widerspruchsbegriff durch den der Paradoxie zu ersetzen, nicht stellt. Also das, das sehe ich für, den, für die feministische Diskussion ganz klar. Und ich denke auch, dass Honnet vielleicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und seine Analysemöglichkeiten äh, vorschnell und unnötigerweise äh, einengt. Also der baut da einen Pop Popanz eines orthodoxen Marxismus auf, als hätte es innerhalb des Marxismus nicht äh, sehr ausführliche Diskussionen und kritische Selbstreflexion. Das ist irgendwie auch was Opportunistisches, was da drin ist, was mir überhaupt nicht gefällt. In der feministischen Gesellschaftsanalyse jedenfalls haben, und das hängt mit ihrem Gegenstandsbereich zusammen, ökonomistische Engführungen und orthodoxe Auffassungen des Widerspruchsbegriffs, wie sie Honnet hier voraussetzt, keine große Rolle gespielt. Die Frage ist diskutiert worden, allerdings, ob und in welchen Hinsichten von einem verblassen der Strukturkategorien, auch der Strukturkategorie Geschlecht gesprochen werden kann. Das ist intensiv diskutiert worden, aber nicht entschieden. Mehrheitlich wird wohl heute in der feministischen Theorie davon ausgegangen, dass die Wandlungsprozesse, die es sicher ja gegeben hat und gibt, zum Beispiel auf der Ebene der Einstellungen und der Geschlechternormen oder der rechtlichen Gleichstellung, dass, dass diese Wandlungsprozesse es gleichwohl nicht rechtfertigen, angesichts der fortdauernden Ungleichheit im Geschlechterverhältnis pauschal von einer Erosion der Strukturkategorie Geschlecht zu sprechen. Der Widerspruchsbegriff hat in Bezug auf Fragen des Geschlechts einen anderen Status als in, in Bezug auf das antagonistische Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, auf das sich Honnet bezieht. Äh, gleichzeitig verweisen aber Widersprüche im Verhältnis der Geschlechter zumindest in den gesellschaftstheoretisch orientierten Ansätzen feministischer Theorie zurück auf Fragen der Einbindung der Genusgruppen in den Strukturzusammenhang gesellschaftlicher Reproduktion. Also wie sind eigentlich Männer und Frauen in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess eingebunden, das heißt in die gesamte Reproduktion der Gesellschaft, durch Arbeit, durch äh, Sexualität, durch äh, generative Reproduktion, also Kinder kriegen Kinder äh, aufziehen und so weiter. Wie sind Männer und Frauen da positioniert? Das ist ja die alte Ausgangsfrage des Feminismus äh, äh, gewesen. Und in Bezug auf diese Einbindung der Genusgruppen in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess kann man meines Erachtens immer noch von Widersprüchen reden. Es gibt zum Beispiel einen Widerspruch in der Vorbestimmung reproduktiver Arbeit im Haushalt, als privatförmig organisierter, aber gesamtgesellschaftlich notwendiger Arbeit. Das ist ein Widerspruch. Damit hängt ein Widerspruch zusammen, dass auch noch unter dem Regime von Gleichheitsnormen, die ja in der modernen Gesellschaft äh, vorherrschen, faktisch eine Genusgruppe auf Kindererziehung, Versorgung und Haushaltsarbeit verpflichtet wird, bei gleichzeitiger Verweigerung gesellschaftlicher Anerkennung dieser Arbeit. Und das wirkt sich dann bis in die Systeme sozialer Sicherung und die Rente. Aus. In dieser Widerspruchskonstellation und deren Reproduktionsmechanismen gibt es Prozesse des Wandels und zwar gravierende und nicht zu unterschätzende. Zum Beispiel wurde die rechtliche Fixierung und die rechtlich fixierte Verpflichtung verheirateter Frauen zur Haushaltung, also das gab es in Deutschland sehr lange, das ist mit der Reform des Ehe- und Familienrechts 1976 erst aufgehoben worden. Also bis dahin waren Frauen rechtlich verpflichtet, den Haushalt zu führen. Ähm, gleichwohl hat sich am Resultat der faktischen Zuständigkeit äh, der Haushalts der Arbeitsteilung im Haus häuslichen Bereich und der Konsequenzen, die das dann für Frauen äh, primär hat, äh, wenig geändert. Das ist ja das Problem, dass sich an der geschlechtlichen Arbeitsteilung so wenig ändert und die Arbeit äh, aber sozusagen äh, nicht aufgehört hat, sondern zunimmt sogar. Widersprüchlich ist aber auch die Positionierung von Frauen im System der Erwerbsarbeit, die als Form einer marginalisierenden Inklusion bezeichnet worden ist. Hier geht es um die Gleichzeitigkeit von Anerkennung über die Teilhabe an erwerbs- und marktvermittelter Arbeit einerseits und die Diskriminierung als weibliche Arbeitskraft und deren Positionierung in einem System geschlechtlich segregierter Praxisfelder, und kultureller Werthierarchien andererseits, also die geschlechtliche Segregation der Berufe, Männerberufe, Frauenberufe und so weiter und so fort, das kennen Sie. Unter dem Gesichtspunkt der doppelten Vergesellschaftung oder der doppelten Einbindung weiblicher Arbeitskraft in zwei unterschiedliche Strukturzusammenhänge gesellschaftlicher Reproduktion könnte man im Grunde zurzeit sogar von einer Zuspitzung bestimmter Widersprüche sprechen, diese Zuspitzung zeigt sich besonders auf der Ebene der Zeitökonomie. In der Erwerbssphäre kommt es unter den Bedingungen forcierter Rationalisierungsprozesse zu einer zunehmenden Temporalisierung, ist das genannt worden, also eine Zunahme des Zeitdrucks. Immer schneller, immer schneller arbeiten und so weiter und so fort. Die Maxime, keine Zeit verlieren, hat es immer schon gegeben, aber das spitzt sie in einer enormen Weise zu. Und ein Teil der Tätigkeiten im Bereich der Privatsphäre, also der Umgang mit Kindern, die ganzen Pflege- und Versorgungstätigkeiten, Care, äh, Work, die sind aber mit einer entgegengesetzten Zeitökonomie verbunden. Äh, in diesem Praxisfeld geht es zwar auch um Planung, aber äh, der Umgang mit Personen steht eher unter der Maxime, Zeit verlieren zu können. Und... Äh, bei anhaltender geschlechtlicher Arbeitsteilung im Privatbereich und zunehmender Erwerbstätigkeit auch verheirateter äh, Frauen und, und Mütter und angesichts der zunehmenden Rückverlagerung äh, öffentlicher Dienstleistungen in die Privatsphäre und unter den Bedingungen eines erhöhten Care-Aufwands angesichts der veränderten Altersstruktur, die Menschen leben länger, äh, sind auch pflegebedürftiger länger und oft zu Hause, also es verschärfen sich die Unvereinbarkeiten auf der Ebene der Zeitregime. In all diesen jetzt als Beispiel nur genannten Bereichen geht es um strukturelle Konfliktlagen im Geschlechterverhältnis, die nicht weg sind. Die verschieben sich ein bisschen, aber sie sind nicht weg. Und die auf Widersprüche hindeuten, ohne dass sie im engeren Sinne paradox wären. Es sind Widersprüche. Also Und insofern finde ich es nicht gut, den Begriff der, des Widerspruchs durch Paradoxie zu ersetzen. Was ich gerade beschrieben habe, sind Widersprüche. Es spricht also viel dafür, keinen Wechsel der Begriffe vorzunehmen, sondern von Widersprüchen zu reden, wo es um Widersprüche geht, und von Paradoxien zu sprechen, wo es um Paradoxien geht. Das aber setzt voraus, dass der Paradoxiebegriff genauer gefasst wird, dass man sich den genauer anguckt. Und das will ich jetzt äh, im Folgenden machen, äh, bezogen auf den Paradoxiebegriff. Ich teile die Auffassung von Martin Hartmann äh, aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht, dass Paradoxien immer widersprüchlichen Charakter haben, dass aber nicht alle Widersprüche paradoxal sind. Während Widersprüche in einem generellen Sinn auf Wechselwirkungen koexistierender Gegensätze oder Gegenläufigkeiten verweisen, ist die Rede von Paradoxien dann angebracht, wenn sich von zwei widersprechenden Größen sagen lässt? Und das ist jetzt Hartmann-Zitat, dass ihr widersprüchlich zueinander durch ein und denselben Prozess zustande gekommen ist. Also Paradoxien entstehen in ein und demselben äh, Prozess. Und ich muss jetzt noch mal eben die Stimme sagt tschüss. <lacht> Das kann jetzt weit gefasst werden, in dem Sinne, in dem häufig von Paradoxien äh, gesellschaftlicher Modernisierung gesprochen wird, also zum Beispiel Individualisierung gleichzeitig als Freiraum und als Zwang oder äh, Sozialisation als gleichzeitiger Prozess von Individuation und Vergesellschaftung. Ne, man, man wird ein Individuum und man äh, wird gleichzeitig äh, in die Gesellschaft sozusagen eingeführt oder Subjektivierung als Subjekt werden und als Unterwerfung. Das sind so Beispiele, wie der Paradoxiebegriff verwendet wird in Bezug auf gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Paradoxie kann aber auch für den Forschungsgebrauch so präzisiert werden, wie Hartmann vorschlägt, und ich zitiere nochmal: die Analyse paradoxer sozialer Entwicklungen hat einen ihrer Ausgangspunkte in menschlichen Absichten die in institutionell verwirklichter Form oder als bewusstseinsprägendes Ideenraster zu Ergebnissen führen, die diesen Absichten widersprechen, sie sogar verkehren oder ihr Gegenteil bewirken. Paradox wird dieser Prozess durch die Tatsache, dass es ein und dieselben absichtsvollen Wandlungsverläufe sind, die zu diesen gegenläufigen Ergebnissen führen. Das war das Zitat von Hartmann jetzt. Auf dem Hintergrund dieses Verständnisses gewinnt der die Popularität des Begriffs der Paradoxie auch im feministischen Kontext einen sehr spezifischen historischen Sinn. Wenn es richtig ist, dass sozialwissenschaftlich relevante Paradoxien vor allem im Zusammenhang mit Veränderungsabsichten sozialer Akteure, mit deren Ideen, Kämpfen, Theorien, Programmen, Plänen, und deren praktischer Umsetzung sich ergeben, dann heißt das für den feministischen Kontext, dass sich paradoxale Effekte schwerpunktmäßig mit einem selbstreferenziellen Bezug auf feministische Kritik und Praxis ergeben und auch als solche zu analysieren sind. Das heißt, das ist eine Figur der Selbstreflexion, so würde ich das lesen. Von Paradoxien in diesem Sinne kann erst ab einem Zeitpunkt gesprochen werden, ab dem die feministische Bewegung tatsächlich gesellschaftlichen Wandel gestaltet und Wirkung zeigt, Wirkung erzeugt. In der Rhetorik bezeichnet ein Paradox eine Behauptung, die gegen Para die verbreitete Meinung Doxa steht. Also eine Behauptung, die einen überrascht. Cicero spricht von paradoxen Reden als Wunderlichkeiten gegen die Meinung aller. Etwas Überraschendes. Bezogen auf die feministische Bewegung kann in, in diesem rhetorischen Verständnis als paradox formuliert werden, je überflüssiger feministische Politik ist, desto erfolgreicher war sie. Das hört sich ja erstmal überraschend an und das ist eine paradoxe rhetorische Wendung. Je überflüssiger feministische Politik ist, desto erfolgreicher war sie. Die Konnotationen des Begriffs der Paradoxie gehen im sozialwissenschaftlichen Kontext aber über diese rhetorische Bedeutung hinaus und beziehen sich auf gegenläufige und widersinnige Zusammenhänge zwischen Handlungen und Handlungsfolgen. Also aus dem, was man wollte, entsteht etwas Gegenteiliges. Ich gebe ein paar Beispiele für derartige paradoxe Zusammenhänge von Handlungsabsichten und deren gegenläufige Wirkungen im Kontext der Geschlechterforschung und Geschlechterpolitik. Als Paradox in einem strikten Verständnis bezeichnen vor allem konstruktivistische äh, Ansätze die Effekte der Gleichstellungspolitik. Äh, die politische Absicht, die diskriminierende Bedeutung von Geschlecht zu entkräften, werde mit einer Strategie verfolgt, die impliziert, dass Geschlecht zum Dauerthema gemacht wird. Das heißt, das, was man entkräften Will, wird durch statistische Suchmaschinen und dies dauernde Gender nun, wird eine Riesenmaschinerie in Gang gesetzt, die das zum Dauerthema macht und dadurch wird es verdinglicht, das wäre eine typische konstruktivistische Argumentation. Dagegen ist natürlich dann auch eingewandt worden, man muss ja die Ungleichheitslagen feststellen, also braucht man einen Begriff von Geschlecht, wie will man das sonst machen? Das ist auch äh, intensiv diskutiert worden am Begriff der Rasse äh, in den USA. Das ist ja auch ein schwieriger Begriff. Und es gab in Kalifornien eine Volksabstimmung, ein Volksbegehren bei der Volkszählung, nicht mehr in die Rassekategorien zu zählen. Und die, das Volksbegehren ist gescheitert. Also da war das Argument auch weil man dann rassistische Kategorien sozusagen verdinglicht und reifiziert. Und da haben die großen soziologischen und sozialanthropologischen Fachverbände große Annoncen verbreitet und große Statements abgegeben und davor gewarnt, das nicht mehr zu tun, weil sie gesagt haben, wenn man den Begriff der Rasse nicht mehr benutzt und auch in der Volkszählung nicht mehr benutzt, dann können wir die rassistische Ungleichheitsstruktur in Amerika nicht mehr erkennen. Weil, weil man da nicht mehr zuordnen kann. Und das ist sozusagen, das ist wirklich auch eine, eine paradoxe äh, Geschichte. Und so ähnlich ist es äh, in, im feministischen Kontext, hat man auf diese konstruktivistische Kritik reagiert, äh, indem man äh, gesagt hat, ähm, äh, wir, verwenden, äh, wir, wir, wir beziehen uns auf einen äh, strategischen Essentialismus. Ich habe gerade Ihre Rezension gelesen, da argumentieren Sie ja auch genauso. Nicht? Äh, ja, als paradoxe Wirkung der Institutionalisierung von Frauenforschung und Frauenpolitik lässt sich auch die damit verbundene Zuständigkeitserklärung interpretieren, die zur Etablierung einer nachhaltigen Arbeitsteilung in diesem Feld geführt hat. Es ist ja klar, aufklärungspolitisch, also wenn man etwas ändern will, muss sich Geschlechterpolitik an Frauen und Männer wenden. Ne, weil es ist ein Geschlechterverhältnis, was geändert werden soll und dann äh, muss man sich an, an beide wenden. Institutionalisierungspolitisch und personell ist äh, sie aber auch unter dem Etikett Gender ein weitgehend feminisierter Bereich geblieben. Also das, äh, da sind äh, äh, also wirklich immer noch Männer eine Minderheit, die sich in dem Feld tummeln. Alles was mit der Genderthematik zusammenhängt, wird in diesen feminisierten Bereich delegiert, der auf ambivalente Weise auch ein Bereich der Besonderung und der Abwertung ist, aber auch ein Bezugsfeld innovationistischer Rhetoriken. Und ich finde, man kann das sehr schön sehen in der Selbstvermarktung der Gendereinrichtungen als Avantgarde gesellschaftlicher Innovation. Also ich lese diese Selbstvermarktung teilweise auch als Zeichen einer Defensive, aus der heraus argumentiert wird. Ich denke an Hochglanzbroschüren, mit denen Gendereinrichtungen manageriales Genderwissen für die Rationalisierung, Modernisierung staatlicher und privater Institutionen anbieten und sich dabei zunehmend einer betriebswirtschaftlichen Terminologie bedienen, der Ressourcenoptimierung also Frauen müssen gefördert werden, weil die Gesellschaft es sich nicht leisten kann, Ressourcen zu verschwenden. Also die Terminologie äh, hat sich geändert und ist zunehmend äh, weggegangen äh, von herrschaftskritischen Terminologien und Gerechtigkeitsnormen äh, und hat sich, äh, in, geht in Richtung einer Marketingstrategie äh, und einer Strategie der Ressourcenoptimierung. Und, äh, und ich glaube... Ähm, äh, dass das auch kein Weg drumherum führt. Man muss dieses Feld mit bedienen, sonst ist man gleich weg vom Fenster. Aber es ist auch wieder ein, ein, ein Widerspruch. Und auf diesem Hintergrund könnte man die Dialektik feministischer Aufklärung auch wieder in einer paradoxen Formulierung fassen. Je erfolgreicher feministische Politik und Wissenschaftspolitik ist, desto weniger realisiert sie ihre Ziele. Also das ist das Paradox, was ich im Moment äh, drohen sehe. Die Institutionalisierung der Zuständigkeit von Frauen für Fragen des Geschlechts unterläuft die Zielsetzung Geschlecht als selbstverständlichen Bezugspunkt jeder Gesellschaftsanalyse durchzusetzen. Strategien des Mainstreaming haben genau auf solche Paradoxien reagiert, um ihrerseits neue Paradoxien hervorzutreiben. Inzwischen werden sogar feministische Handlungsstrategien entwickelt, die bewusst Paradoxien und Widersinnigkeiten einkalkulieren. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Konzept der paradoxen Intervention. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist Anfang der 90er Jahre entwickelt worden, um die Etablierung äh, monoedukativer Bildungseinrichtungen geschlechtersoziologisch zu begründen. Also Angelika Wetterer zum Beispiel hat da sehr viel zu geschrieben. Es wurde gesagt, also mit einer paradoxen Intervention nimmt man die vorübergehende, also durch die Einrichtung, zum Beispiel die Einrichtung eines Studien eines nur für Frauen eingerichteten Studiengangs in Physik oder Mathematik oder Wirtschaftsingenieurwesen in Wilhelmshaven. Also das, das wären so Beispiele. Damit soll in männlich dominierten Fächern ein Raum geschaffen werden, in dem im Binnenraum Geschlecht außer Kraft gesetzt wird. War die ist sozusagen die Idee, die hinter der paradoxen Intervention steht. Und dann wird die Redramatisierung von Geschlechterdifferenz bei der Einrichtung in Kauf genommen, in der Hoffnung, dass sich dann in dem Binnenraum sozusagen die Kompetenzen entfalten können und nicht durch so Geschlechtsstereotype-Zuweisungen diese Entmutigungsprozesse stattfinden. Aber auch diese Einrichtungen führen ihrerseits zu interessanten Paradoxien. Wir haben das in Wilhelmshaven damals untersucht. Und wer sich dafür interessiert, kann das äh, nachlesen in, äh, in dem Band von Carmen Gransee und mir. Also das ist schon abenteuerlich, wie dann ein ganzer Studiengang äh, zum Beispiel äh, als feminisierter Studiengang abgewertet werden kann. Äh, und im Binnenraum passieren ganz andere Dinge. Also hochinteressant. Hoch ähm, letztlich lassen sich alle Dilemmata feministischer Theorie und Politik als Einfallstore für paradoxale Wirkungen beschreiben. Das gilt für das Gleichheitsdilemma, ebenso für das Differenzdilemma, das Identitätsdilemma und das Dekonstruktionsdilemma. Ich werde da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und für diejenigen, die das noch mal nachlesen wollen, ich habe 20 Kopien von den Dilemmata mitgebracht. Wer davon noch nichts gehört hat, kann das einfach noch mal nachlesen. Also das Gleichheitsdilemma mit dem sich Feministinnen befassen mussten, ist die Gleichbehandlung Ungleicher führt zur Fortschreibung von Ungleichheit. Das ist im Grunde, das sind Paradoxe Effekte von Strategien der Gleichheit. Also ist klar, wenn man Ungleiches gleich behandelt, wird Ungleichheit fortgeschrieben. Umgekehrtes gilt für feministische Strategien der Differenz: die Betonung von Differenzen zwischen den Geschlechtern, die Beschreibung weibliche Eigenschaften und Fähigkeiten als anders in Relation zu Männern schreibt, auch wenn man das positiv wendet, Gründe für Besonderung und Diskriminierung fort. Also diese Strategien konnte man sehen zum Beispiel in der Diskussion zum weiblichen Führungsstil. Also das sind auch, Das führt zu paradoxen Effekten. Oder das Identitätsdilemma. Wenn man substanzielle Gruppenidentitäten voraussetzt, zum Beispiel eine Gleichheit oder Ähnlichkeit der Erfahrungen von Frauen und Männern, blendet man nicht Identisches innerhalb der Genusgruppen aus und das ist mit einer äh, Unterschätzung der Verschiedenheit der Individuen und Lebensverhältnisse innerhalb der Genusgruppen verbunden. Das ist das äh, Identitätsdilemma. Und äh, mit diesem Dilemmata haben sich vor allem identitätskritische und dekonstruktivistische Ansätze befasst, aber auch die haben äh, ihrerseits paradoxe Implikationen. Äh, zum Beispiel äh, ein radikaler Dekonstruktivismus, äh, der sozusagen überhaupt nicht auf äh, kategoriale, äh, also der alle kategorialen Fixierungen sozusagen unterlaufen will, der läuft immer Gefahr, äh, damit auch die konzeptuellen Möglichkeiten von Aussagen zu, äh, zu, äh, zu unterminieren über Geschlechterverhältnisse oder über über Gruppenzusammenhänge und damit unterminiert er aber den Rahmen, den feministische Theorie und Politik voraussetzen, weil man muss ja äh, irgendwie äh, sich auf strukturierte Problemlagen beziehen können oder gruppenbezogene Problemlagen. Wenn aber sozusagen Kategorien dekonstruiert äh, werden, sozusagen äh, hat man ein Problem und ähm, auf, auf dieses Dekonstruktionsdilemma hin ist ja, sind so Strategien wie vom also strategischen Essentialismus und so weiter äh, entwickelt worden. Ich gehe davon aus, äh, dass äh, die feministische Kritikkonstellation mit ihren sehr spezifischen Verquickungen und Verbindungen von äh, Theoriebildung, Forschung und Politik und, Ver und Veränderungsinteressen, äh, äh, dass die feministische Konstellation äh, wirklich eine Konstellation ist, die ständig Paradoxien hervorbringt. Also es ist ein paradoxin-heckendes und bearbeitendes äh, Netzwerk oder eine, ein Dispositiv oder wie man es nennen will. Und ich glaube, dass genau darin äh, seine Produktivität liegt, eine spezifische Produktivität. Äh, Feminismus bewegt sich immer zwischen den Stühlen, immer zwischen Politik und Wissenschaft und so weiter und so fort. Und es produziert zwangsläufig Paradoxien. Und sozusagen, wenn man Paradoxie als Selbstreflexion auf die eigenen Handlungen und die eigenen Handlungsbedingungen versteht, ist das, glaube ich, ein Konzept, das sehr viel darüber aussagt, über das, was im feministischen Kontext stattfindet. Und die Frage, die mich im Moment sehr beschäftigt, die ich aber nicht beantworten kann, ist, ob sich dieser Zusammenhang lockert zwischen Wissenschaft Politik, ob es Arbeitsteilungen gibt und sozusagen dieser also das vitale Moment, was auch problematische Seiten hatte, die sollen gar nicht verschwiegen werden, aber ob sich dieser Zusammenhang lockert. Das für mich eindrücklichste Beispiel für diesen paradoxin-heckenden Charakter äh, de, des Feminismus und äh, für die heiße epistemische Kultur des Feminismus ist die Diskussion um Ungleichheit und Differenz unter Frauen. Und da komme ich jetzt zum Schluss und äh, zu, zu dieser Intersektionalitätsthematik. Äh, zunächst, als die, diese Diskussion in Gang kam, äh, schien sie der feministischen Kritik den Boden zu äh, entziehen. Und das hat sich in den 1990er Jahren in, im Deutsch, deutschen Sprachraum in einer Flut von Publikationen über eine Grundlagenkrise feministischer Theorie niedergeschlagen. Ähm, heute wird diese Entwicklung eher unter dem Etikett der Intersektionalität als Öffnung, paradigmatische Öffnung äh, diskutiert. Ähm, man könnte viele paradoxe Momente an dieser Entwicklung äh, bezeichnen. Und eines liegt zweifellos darin, oder aus meiner Sicht jedenfalls darin, dass die feministische Theorie durch die Auseinandersetzung mit den Fundamenten feministischer Kritik, die Frage, wer ist wir, wer ist das wir, wenn wir sagen, wir Frauen, wir wollen das, wir fordern das, wer ist das? Wer spricht von wo aus für wen, in wessen Namen? Also, und diese Frage, wer ist das Wir, wenn man die stellt und wenn man die beantworten will, stößt man auf Unterschiede. Frauen sind keine sozial homogene Gruppe. Es gibt Schichtunterschiede, es gibt äh, Unterschiede nach ethnischem Hintergrund, nach sexueller Orientierung, nach allen möglichen, äh, nach Alter, äh, je nachdem. Also, äh, also, es ist keine sozial homogene Gruppe. Das heißt, äh, in welchen Hinsichten kann man mit Recht sozusagen äh, Frauen als Gruppe sozusagen in Anschlag bringen und äh, analysieren. Das geht und, und äh, ist auch wichtig. Aber sozusagen in der äh, Diskussion um Differenz schien das erstmal so, als würde es den Boden, äh, der ganzen Kritik den Boden entziehen. Und äh, ich denke, ein, eines der paradoxen Momente liegt darin, dass äh, durch diese Grundlagenkritik, durch die eigene Auseinandersetzung mit den Grundlagen der eigenen Kritik Fragen auf, auf die Agenda gesetzt worden sind, die in dem Rahmen, in dem sie formuliert worden sind, nicht beantwortet werden können. Der Rahmen ist ja die Frage Unterschiede unter Frauen und wenn man die, die Fragen beantworten will nach Race, Class, Gender, Ethnizität, kann man die nicht beantworten, wenn man nur auf Frauen guckt, weil die Relationen oder die Verhältnisse, die damit bezeichnet äh, werden, lassen sich nicht an der Genusgruppe Frauen abbilden. Das heißt, äh, die, eigene Ab die Abarbeitung an den eigenen Grundlagen hat dazu geführt, den Rahmen wieder zu öffnen. Äh, also ist, äh, die Fragen sozusagen, äh, also Feminismus hat Riesenfragen auf die Agenda gesetzt und steht damit äh, vor der Situation, sich auch wieder in die großen gesellschaftstheoretischen Debatten einzu. Was sind Klassenverhältnisse? Was ist das eigentlich? Ich meine, alle Welt sagt immer Race, Class, Gender, aber wo gibt es eine sozusagen substanzielle Auseinandersetzung mit dem Klassenbewegung? Nicht so arg viel. Zu Nation, Ethnizität, Sie haben ja hier sozusagen eine sehr kompetente Kollegin, die dazu geschrieben hat, schon sehr früh auch, Und, aber, aber es sind immer einzelne Personen. Es, also, es ist sehr diffus, diese Diskussion noch, und gleichzeitig ist das ein Horizont, in dem ganz viel Klärungsbedarf da ist. Also das Geschlechterverhältnis erschließt sich, wie der Name sagt, nur durch den Blick, vergleichenden Blick auf die Relationen zwischen den Genusgruppen, Männern, Frauen. Um gesellschaftliche und kulturelle Verhältnisse handelt es sich aber auch bei den anderen Achsen, deswegen von Herrschaft, Ungleichheit und Differenz. Und wen sie in welchen Relationen trennen oder verbinden, kann man eben nicht erkennen, wenn man äh, nur auf äh, Frauen guckt. Angesichts der gesellschaftstheoretischen Zurückhaltung in weiten Teilen der Geschlechterforschung der vergangenen Jahre, also die ja sehr stark, und das war durchaus produktiv, äh, sehr stark sich auf äh, mikrologische Fragen, also mit dem konstruktivistischen, äh, mit der, also mit, der, mit dem, sozusagen vordringend konstruktivistischer Ansätze, die durchaus produktiv waren, ist eine gewisse Konzentration auf mikro- bis meso-soziologische Ansätze einhergegangen. Und das gesellschaftstheoretische Feld, da haben sich nur noch wenige weiter bewegt. Und ich denke, dass diese Diskussion wieder aufgenommen werden muss. Also insofern könnte man sagen, dass der Feminismus aus der Binnendynamik seiner eigenen Selbstreflexion äh, heraus Fragen auf die Tagesordnung gesetzt hat, die zu groß sind, um mit den eigenen Mitteln beantwortet werden zu können. Das Problem ist nur, wenn man jetzt äh, mit diesen Fragen an die vorhandenen Gesellschaftstheorien geht und sagt, bitte dann beantwortet ihr uns die doch mal, dann können die die auch nicht beantworten, weil sie unzureichende Konzeptualisierung von Geschlecht haben, also sozusagen... Und das ist eine Riesenbaustelle, es ist ganz viel in Gang da und also das ist meines Erachtens was auf der Agenda steht. Ich komme jetzt zum Schluss. In der aktuellen Debatte über gesellschaftliche Veränderungsprozesse wird ganz intensiv darum gerungen, die Begrifflichkeiten der Gesellschaftsanalyse so zu reformulieren, dass sie komplexeren Konstellationen angemessen ist. Und dieses Ringen kann man, so meine ich jedenfalls, in der Geschlechterforschung auch in diesen drei Bereichen sehen, über die ich gesprochen habe. Die zunehmende Auseinandersetzung mit paradoxen Phänomenen ist ein Anzeichen für die Wirksamkeit feministischer Kritik, ebenso wie für die wachsende Selbstreflexion feministischer Theorie. Wenn aufgehört würde, im feministischen Kontext über Paradoxien zu reflektieren, wäre das auf dem Hintergrund der oben gegebenen Definition eher ein schlechtes Zeichen. Also ich äh, finde das sozusagen ein Zeichen der Selbstreflexion. Die Intersektionalitätsdiskussion hat ihren Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit, mit mehrfachen Formen der Diskriminierung und Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Formen der Herrschaft und Fragen komplexer Ungleichheit. Das ist sicher eine Perspektive, die innerhalb der Geschlechterforschung am intensivsten vorangetrieben worden ist. Geschlecht, Sexualität, Klasse, Nationalismus, Nationalismus, Ethnizität, Race. Also die Frage nach diesen unterschiedlichen Achsen sozialer oder Kategorien sozialer Strukturierung kann, glaube ich, als eine der großen theoretischen, methodologischen und forschungspraktischen Herausforderungen für die Geistes- und Sozialwissenschaften insgesamt gesehen werden. Ich denke, dass die feministische Diskussion hier besonders weit äh, fortgeschritten ist, zum einen in der methodologischen Reflexion, äh, dass es aber sozusagen äh, der Öffnung in Richtung Gesellschaftstheorie bedarf. Ich selber habe deshalb äh, auch in letzter Zeit ähm, also sehr, das sehr stark betont. Eigentlich geht es darum, Mehrebenenanalysen zu machen. Also Man muss die Vermittlungszusammenhänge äh, insgesamt äh, zu fassen kriegen oder in, in den Blick nehmen. Und ähm, dazu braucht man aber meines Erachtens äh, auch äh, wieder mehr Gesellschaftstheorie. Also die Frage, ähm, sozusagen, wenn Doing Difference äh, oder Doing Gender Prozesse erforscht werden, unter welchen Bedingungen finden die eigentlich statt? Also die, die Bedingungen müssen sozusagen stärker mitreflektiert werden. Und die sind eben nicht nur die, die national gerahmten institutionellen Bedingungen, sondern wie man an der Wirtschaftskrise sieht, muss man schon ein bisschen weiter gucken. Aber da sind sehr, sehr komplizierte also Fragen mit verbunden und da stehen wir in ganz vielen Hinsichten ziemlich am Anfang. Für mich persönlich berühren sich diese drei Diskussionen Paradoxie, Intersektionalität und auch diese transbegriffe in einer spezifischen Weise. In der Tradition von Fragestellungen der älteren kritischen Theorie, also Dialektik der Aufklärung und auch von Michel Foucault, lese ich diese Triade von Race, Ethnicity, Class, Gender, Sexuality, die eigentlich ja aus dem Black Feminism aus Amerika gekommen ist in dieser triadischen Form, ich lese das als eine Aufforderung, die europäische Moderne nochmal in einer integrierten Sicht nochmal genauer anzugucken. Also, ich also auf, die, auf die vielen Veränderungen, die uns im Moment umgeben und erfassen, reagiere ich mit dem Bedürfnis, in die Geschichte zurückzugehen, um diese Ausgangskonstellation zu begreifen, weil ich das Gefühl habe, die ist irgendwie theoretisch noch nicht zureichend Begriffen, Also die, viele Gesellschaftstheorien, sozusagen in der Tradition, aus der ich komme, die haben nur über Klasse geguckt oder primär über Klasse geguckt, Geschlecht unter, also in einer ungeeigneten Weise eingebracht. Ethnizität und diese ganzen Fragen, die mit der Nationalstaatsbildung zusammenhängen, sind überhaupt nicht thematisiert worden. Das muss irgendwie noch stärker zusammenreflektiert werden und ich, ich denke, dass, also für mich liegt jedenfalls darin, dass besonders faszinierend und auch diese Herausforderungen, die mit diesen Zusammenhängen verbunden sind. Also ich glaube, dass die Konstitutionsgeschichte der modernen Nationalstaatlichkeit nicht verstanden werden kann, ohne den Blick auf den Zusammenhang von Gleichheit, Differenz und Ungleichheit entlang der Achsen Geschlecht, Sexualität, Klasse, Rasse, Ethnizität, aber die Konstitutionsgeschichte europäischer Gesellschaften kann auch nicht verstanden werden, ohne Einbeziehung der materiellen, institutionellen und kulturellen Verflechtungen, wie sie sich vor allem im Zuge imperialer Expansion und Kolonialismus herausgebildet haben. Und äh, an der Tatsache, dass im Moment, äh, jedenfalls in Deutschland, äh, die eigene koloniale Vergangenheit entdeckt wird. Also man kann das ist eine, eine merkwürdige Öffnung. Also es sind unentwicht Ausstellungen über Namibia und den Kolonialismus in Berlin zurzeit gerade wieder. Und also es wird der Kolonialismus entdeckt und man kann daran sehen, oder das ist eine, eine interessante Öffnung und mich beschäftigt die Frage, ob der Antisemitismus oder die Frage des Antisemitismus und des Holocaust, die ja lange Zeit in der deutschen Konstellation äh, auch die Unmöglichkeit, den Race-Begriff zu verwenden, äh, konstituiert hat. Also da verschiebt sich was und ich finde find das hochbrisant, hochspannend und, ähm, und, äh, und interessant. Und wenn ich dann äh, so sehe Österreich, Österreich hat eine ganz andere Geschichte, als Deutschland wieder, also wenn man sozusagen diese Fragen stellt, ähm, Österreich als äh, ehemaliges Empire, also das, äh, das muss doch äh, irgendwo noch da sein, diese Geschichte. Und was passiert mit dieser Geschichte in der sich äh, verändernden europäischen Konstellation? Was ist damit? Also ich habe das Gefühl, also speziell nach 89, dass sich die historischen Wahrnehmungsräume öffnen Und dass das in der Theorie jetzt reflektiert wird und das ist ein Riesenabenteuer und da sind die Feministinnen mit ihren Intersektionalitätsfragen, äh, also in einer, äh, in einer ganz äh, wichtigen Weise, könnten sie da sich einmischen und sollten es auch tun. So, ich höre jetzt äh, auf. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, herzlichen Dank für diese äh, interessanten Ausführungen. Sie haben uns ja einiges zum Nachdenken aufgegeben. An dieser Stelle möchte ich gleich äh, äh, nachholen, dass im Radio Freirat nächste Woche Dienstag Nachmittag 14 bis 16 Uhr der Vortrag gesendet wird. Das heißt, da haben Sie Gelegenheit, sich das noch einmal zu vergegenwärtigen. Und jetzt darf ich äh, Erna Appelt vorstellen. Erna Appelt ist die Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung und Professorin hier am Institut für Politikwissenschaft. Und Erna hat äh, geab also das, der, der Band ist, ist erwähnt worden von der Frau Knapp, Geschlechtsstaatsbürgerschaft Nation, Konstruktionen des Geschlechterverhältnisses in Europa im 19. und 20. Jahrhundert, der ist 1999 erschienen und derzeit äh, arbeitest du gerade an der Herausgabe eines Bandes zur Gleichstellungspolitik in Österreich. Jetzt möchte ich dich gerne mal einen Kommentar zu den Ausführungen von der Frau Knapp bitten. Bitte. so keine Angst, es wird
0: kein langer Kommentar werden, weil ich auch gar nicht so gern so lange um die Zeit noch spreche. Es wird, es werden mehr, ich werde mehr einige Fragen habe ich mir überlegt und ich möchte noch andere Assoziationen hier anreißen. Und das erste ist, was mir so beim Lesen, ich hatte ja das die Privileg, den Vortrag schon vorher lesen zu können, das erste, was mir so durch den Kopf gegangen ist, war eigentlich noch einmal die Geschichte auch der Frauenbewegung. Und welche Begriffe uns damals bewegt haben und da waren einige Begriffe ganz, ganz wichtig. Ein Begriff war mal die Be der Begriff der Betroffenheit. Äh, die Frauenbewegung hat sich immer als eine Bewegung äh, verstanden, die von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Geschlechterhierarchien sich betroffen fühlt. Das war mal ein ganz wichtiger Begriff. Am Beginn der feministischen Forschung und Frauenforschung, wie es damals geheißen ist, ein zweiter Begriff gestanden, der Begriff der Parteilichkeit. Also es war ganz bewusst, feministische Wissenschaft in ihren Anfängen sollte gerade nicht Objektivitätsansprüchen gerecht werden, sondern parteilich sein, Partei ergreifen für Frauen. Und der Vortrag, der höchst interessante Vortrag von und Axel Knapp hat ja gezeigt, wie problematisch das im Laufe der Jahre geworden ist. Ähm, ja, hier möchte ich eigentlich noch einmal ähm, auch an ähm, einem Begriff natürlich auch noch in die Debatte bringen, dass der Begriff Gender, nicht? Der Begriff Gender ist ja auch ein Begriff, der umstritten ist. Ähm, Geschlechterforschung ist auch, auch nicht ganz unkompliziert, der Begriff auch umstritten. Auf jeden Fall hat sich der Begriff sehr stark durchgesetzt und auch der Begriff, Begriff Frauen ist sozusagen nicht modern, nicht modisch. Und hier sitzen überwiegend Frauen, einige mutige Männer und viele mutige Frauen. Aber die Mehrheitsverhältnisse sind äh, eigentlich eindeutig. Also ich, auch diese Begriffswandlung hat sich schon, äh, zieht sich schon sehr lange äh, durch. Und äh, ich meine auch, dass äh, wir auch ein Ziel hatten. Nämlich ein Ziel, das Ziel war die Veränderung der Gesellschaft. Einer, durchaus auch von Revolution gesprochen, eine durchaus eine ganz grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Also ich meine Frage in dem Zusammenhang an Gudrun und Axel knapp ist, ist, ob wir nicht doch auch an diese alten Begriffe wieder anknüpfen sollten. Eine zweite Überlegung ist auch wiederum ein Begriff, der Begriff der kulturellen Hegemonie, der nichts anderes bedeutet, als dass sich eine bestimmte herrschaftliche Sichtweise so weit durchsetzt, dass auch die Unterworfenen, die also im negativen Sinn davon betroffen sind, die darunter leiden, diese Sichtweise übernehmen. Das ist ein Begriff von Antonio Gramsci, der ja auch sehr gern verwendet wird. Und ich meine, er ist sehr nützlich und manchmal stelle ich mir auch die Frage, ob diese neuen Begriffe wie Gender und auch der Begriff der Paradoxie nicht unter Umständen da sind, das neuerlich zu verschleiern also ob der Begriff der Baroxie uns eigentlich nicht wieder in einer gewisse Ratlosigkeit hinterlässt, die uns dazu auch führen soll, in dieser Ratlosigkeit gegebene Herrschaftsverhältnisse zu akzeptieren. Und da komme ich eben zu den beiden Begriffen, die auch mehrmals gefallen sind in ihrem Vortrag, eben den Begriff der Gerechtigkeit und den Begriff der Hierarchie oder der Geschlechterherrschaft. Und auch diese Begriffe äh, sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und äh, sollten auch äh, nach wie vor verwendet werden, ähm, wenn wir die Verhältnisse verstehen wollen. Und Paradoxie sollte immer ein Anstoß sein, die äh, Paradoxien sollten ein Anstoß sein, äh, Verhältnisse, Widersprüche, Strukturen eigentlich besser zu verstehen. Sie sind vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man bestimmte Dinge zu schlecht oder noch nicht vollständig verstanden hat. Und ein wichtiger Gedanke, der mir noch gekommen ist, zum Begriff der Intersektionalität, ist natürlich diese Frage des Subjekts. Das Subjekt Frauen hat sich natürlich zu Recht ausdifferenziert, aus aufgelöst, wenn man so will, vervielfältigt. Das ist natürlich absolut richtig. Trotzdem gibt es diese Struktur die wir auch nachweisen können mit Hilfe dieser vielen äh, Statistiken, die es mittlerweile gibt. Intersektionalität ist ein Begriff, der das von außen ein gesellschaftliches Phänomen erfasst und beschreibt. Äh, in politischer Hinsicht stellt sich natürlich die Frage, wer ist auch hier nun das Subjekt? Gibt es diese Subjekte, diese intersektionalen Subjekte? Äh, die müssen sich praktisch jeden Tag neu äh, konstruieren und... Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige, äh, schwierige Sache. Also ich meine, wir sollten diese Frage des Ausgangspunkts äh, des, äh, der Betroffenheit äh, noch gründlicher, eigentlich wieder aufgreifen, noch gründlicher hinterfragen, denn es kann sein, dass wir das damals vor 20, 30 Jahren wirklich nicht gründlich genug verstanden haben. Ja, dass wir nur Teile dieser Betroffenheit in den Blick genommen haben und andere nicht und dass daher auch diese äh, neuen äh, Kategorien, die dann in der, in, in der Intersektionalitätsdebatte äh, aufgetaucht sind, so wichtig geworden sind. Also es kann durchaus so sein, dass es eine Aufforderung ist, das noch besser und genauer zu verstehen. Ähm eine letzte Bemerkung möchte ich natürlich auch machen, gerade noch zu de, zum Begriff der Verbetriebswirtschaftlichung. Das ist ja ganz interessant. Ich frage mich auch noch manchmal, äh, ob es vielleicht so ist, dass diese, diese äh, Terminologie und diese Strategien eigentlich nur in der Hochkonjunktur funktionieren und in Zeiten der Krise äh, man sich eigentlich äh, ohne jeden Schmerz äh, sehr, sehr bald wieder davon verabschiedet, das befürchte ich, ja. also das ist, äh, da bin ich sehr skeptisch, solange es gut geht, machen wir das, jetzt haben wir auch, das auch noch, Gender Mainstreaming, aber wenn äh, es kritisch wird, wenn alle, alle, fragt sich, wer diese alle sind, nicht, die dann den Gürtel angeblich enger schnallen, und wo fängt man an, nicht? Also das waren sehr assoziative Bemerkungen, die einerseits dazu dienen sollen, da ein bisschen Gedanken dazu zu formulieren und auf der anderen Seite sind meine Kommentare oder meine Fragen so zu verstehen, dass ich mit diesen eigentlich zu einer Diskussion überleiten möchte und sie sehr herzlich einladen möchte, vor allem mit Gudrun Knapp, aber natürlich auch mit der Frau Dr. Elmayer, mit mir und untereinander diese Fragen zu diskutieren.
1: Ja, ich möchte das jetzt gerne aufgreifen, deinen Vorschlag, dass wir jetzt gleich in das Plenum gehen, dass wir Fragen sammeln und Frau Knapp, dass Sie dann vielleicht später auch auf die Fragen von der Erna Appelt kurz eingehen, aber dass ich Sie jetzt auch gern einladen möchte, nachzufragen, Verständnisfragen zu stellen, aber auch Fragen in einem größeren Ausmaßes von dieser Baustelle. Sie haben es genannt, das ist eine Riesenbaustelle, da möchte ich auch sehr zustimmen, also da Fragen zur Baustelle zu machen und ich darf um Ihre Beiträge bitten. Na, wenn dem jetzt noch nicht so ist, darf ich Frau Knapp Sie doch einmal bitten, auf die, auf die an, auf Fragen von der Frau äh, Appelt kurz einzugehen und dann schauen wir weiter, ob sich da noch was finden Ja, vielen Dank für den Kommentar
2: oder für die Anmerkung. Da sind natürlich äh, auch Riesenfässer äh, aufgemacht. Äh, äh, zur Frage der Betroffenheit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig äh, verstanden habe. Ähm, was ist denn Betroffenheit? Ist Betroffenheit äh, äh, nur im Spiel, wenn man von sich selbst äh, redet? Oder ist man auch betroffen, äh, äh, zum Beispiel, wenn man in einem Land aufwächst, in dem äh, die Geschichte es mit sich bringt, dass ganze Bevölkerungsgruppen äh, nach Auschwitz transportiert werden? und dann muss man sich mit Fragen von Rassismus, von Antisemitismus äh, befassen. Also, ich, äh, ich, also das gehört für mich mit dazu. Und das ist äh, auch äh, sozusagen der Horizont, in dem ich diese Intersektionalitätsthematik äh, für mich äh, äh, reflektiere. Ich bin eigentlich eher betroffen darüber, wie lange ich gebraucht habe zu realisieren äh, die eigene Kolonialgeschichte. In, in Deutschland, also, wie das, also über die eigenen Ausblendungen so. Also und, und die Frage der politischen Communities, die sich darum bilden, die ist sehr, sehr schwierig. Und das muss man, man kann dafür werben und man kann Themen ins Spiel bringen. Die Intersektionalitätsdiskussion kommt ja ursprünglich oder, oder das, das Konzept, Kommt ja von Kimberly Crenshaw. Vielleicht wissen das einige von Ihnen. Das ist eine amerikanische schwarze Juristin, die einfach beobachtet hat, dass bei Gerichtsprozessen, wo es um schwarze Frauen ging, die konnten entweder auf sexistische Diskriminierung klagen oder auf rassistische Diskriminierung. Aber es gab keine juristischen Möglichkeiten, ähm, mit, damit umzugehen, dass es sich um schwarze Frauen handelt. Und Kimberly Crenshaw nennt das, äh, also Intersection ist eine Kreuzung, und in dem Punkt der Über Über Überkreuzung entsteht eine Unsichtbarkeit. Und sie nennt das Intersectional Invisibility. Und darum geht es äh, äh, bei dieser äh, Inter Inter Intersektionalität. Und... Ähm, und äh, wenn man das, äh, also das ist sehr anwendungsbezogen und äh, Kimberly Crenshaw war neulich auf äh, einer Konferenz in Frankfurt, äh, wo es um Intersektionalität ging und sie sagte hinterher, sie hätte sich unheimlich gewundert, was in Europa so alles aus ihrem Konzept äh, gemacht äh, wurde. Das ist sozusagen ein, ein, eine Metapher, ein Bild, welches daran erinnert, dass die Geschlechterverhältnisse auf komplexe Weise mit anderen Verhältnissen verboben sind und da, da, darin besteht also die, die intellektuelle Öffnung. Was das für Community-Bildung und Politik heißt, ist mir selbst noch völlig unklar. Da habe ich auch keine Antwort drauf und die Frage der Betroffenheit habe ich vorhin, glaube ich, beantwortet. Das ist nichts Individualistisches, sondern das hat auch mit, mit geschichtlicher mit Verantwortung zu tun, mit so schönen Begriffen wie Solidarität. Man muss nicht schwarz sein, um Rassismus zu skandalisieren.
1: Ja, danke. Vielleicht dann auch zurück zu dem zu Ihrem Blatt, das Sie uns auch mitgebracht haben. Vielleicht können wir das dann auf unsere Homepage stellen, wäre das in Ordnung? Als Kommentar. Also die Frau Knapp hat das ja man hat das genannte Dilemma da äh, feministischer Theorie und da ähm, möchte ich vielleicht jetzt noch einmal kurz nachfragen, einfach vielleicht auch zur Wiederholung. Ganz interessant finde ich ja das Identitätsdilemma, das ist eines von vier und das sie nennen andere, die heißen Differenzdilemma, Gleichheitsdilemma, Dekonstruktionsdilemma. Vielleicht könnten wir jetzt noch einmal sozusagen schauen, in welcher Weise es, also Sie sind vom Begriff der Paradoxie zum Dilemma gekommen, in welcher, was sich hier zeigt.
2: Das sind ja ganz alte feministische Diskussionen, mein Gott, also die, die feministischen Diskussionen der 80er Jahre äh, ging es immer um Gleichheit und Differenz. Die ganzen gleichstellungspolitischen oder politischen Strategien verfolgen wir eine Gleichheitsstrategie, dann ging es immer darum, ja, dann wird Differenz, sollen Frauen wie Männer werden, sollen wir, oder, ne, also das, und dann die Differenzposition, die dann kam, die gesagt haben, ja, Frauenweiblichkeit ist was Besonderes, ein besonderes Potenzial, und das muss anerkannt werden, das hat dann wieder die dilemmatische Seite, dass das, dass das wieder Anknüpfungspunkte zur Fortschreibung von Diskriminierung ist. Und ich habe das so ein bisschen ergänzt durch die Diskussion der 90er Jahre, äh, wo dann die identitätskritischen Ansätze äh, zugenommen haben. Äh, also äh, dieses Identitätsdilemma ist im Grunde eine, eine Variante von Judith Butler, äh, die, äh, die sagt ja, wenn man äh, Gruppenidentitäten äh, formuliert, äh, sozusagen macht man immer unsichtbar die interne, Heterogenität von Gruppen. Wir sind, Gruppen sind nicht homogen. Keine Gruppe ist homogen. Aber andererseits muss man ja, wenn man äh, Politik macht oder feministische, man muss ja die Herrschaftszusammenhänge bezeichnen können, die sich eben auf Frauen als Gruppen beziehen oder auf äh, Menschen schwarzer Hautfarbe als, als Rasse. Also deswegen habe ich vorhin dieses Beispiel mit der, mit der, mit der rassistischen Struktur in Amerika. Äh, auch, auch die äh, äh, Rassen- äh, Konstruktionen, wie sie in Amerika vorherrschen, auch die Menschen, die darunter subsumiert werden, sind keine homogenen äh, Gruppen, aber rassistische äh, Rechtsprechungen oder rassistische äh, Strukturen äh, auf allen möglichen Ebenen behandeln Menschen so oder setzen Menschen so, als wären sie homogen. Das sind äh, sozusagen äh, das sind Herrschaftssetzungen, identitätssetzungen, äh, homogene Identitätssetzungen sind herrschaftsförmig, die muss man auseinandernehmen. Und äh, kritisch äh, sich angucken. Und äh, wenn man dann selber äh, auf der Basis von Identitätsbehauptungen äh, sozusagen Politik machen will, dann hat man das Problem, äh, dass man die, die Differenz sozusagen in der eigenen Community, auf die man sich, die man zu repräsentieren vorgibt, unsichtbar macht. Äh, dass, äh, diese Diskussionen sind uralt, seit es die feministische äh, Debatte gibt, äh, sind die geführt worden. Also ich an die Sommeruniversitäten in Berlin in den 70er Jahren ja sind Lesben Frauen und dann äh, wurden dann die Konstruktion Frauen und Lesben äh, sozusagen entwickelt ne? und also diese sonderbaren sprachlichen Wendungen ne? und, äh, und das sind Dilemmata die, äh, die haben uns begleitet und das Dekonstruktionsdilemma nimmt im Grunde diese neuere Diskussion auf, die teilweise sehr problematische Seiten hat und weist einfach darauf hin. Aber das ist im Feminismus immer reflektiert worden, auch von den Vertreterinnen der dekonstruktivistischen Ansätze. Das sind ja kluge Menschen und also zum Beispiel die Gayatri Spivak. Natürlich wissen die alle sozusagen, dass man irgendein Begriff von Frau, Mann braucht, um sozusagen als, also um Politik zu machen, obwohl man weiß, dass es sie als homogene Gruppen nicht gibt. Aber es gibt eben Herrschaftsstrukturen. Man muss die Versämtlichungen, ich nenne das immer Versämtlichung. Ich benutze den Begriff von Hedwig Dom, also eine unserer Urgroßmütter. -Ur sie spricht von Versämtlichung und ich finde das sehr schön anschaulich. Das heißt, wenn Menschen über einen leisten geschlagen werden, und dann ist das herrschaftsförmig, zum Beispiel unser Rentensystem. Da werden Menschen sozusagen über einen Leisten geschlagen, nämlich die Rente bemisst sich sozusagen nach der, nach, dem, nach, nach der Höhe der eingezahlten Beiträge und alle werden gleich behandelt. Ist ein schönes gleiches Prinzip. Aber wenn sozusagen die Personen nicht gleich beitragen können, sozusagen hat man ein Problem und dann hat man Armut, oder eine feminisierte Armut, oder was auch immer. Und ich glaube, da muss man, also diese strukturellen Versämtlichungen, die werden von den Dekonstruktivistinnen immer nicht gesehen, glaube ich, weil sie zu wenig soziologisch sind häufig. Sie sind eher kulturwissenschaftlich und haben da ihre starken Seiten, aber sie sind oft zu wenig soziologisch. Also das ist mein, mein Eindruck. Man kann diese Versämtlichung analysieren, die sind in der Struktur geronnen. Zum Beispiel die Institutionenregimes, was Helga Krüger so wunderbar analysiert hat. Also die, das, das sind vergeschlechtlichte Strukturen, da ist Gender drin, reingepackt worden, als diese Strukturen entstanden sind, um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert. Und kein Mensch macht Gender, aber sozusagen die Strukturen sind da. Also zum Beispiel die, das wird als Sonderweg, deutscher Sonderweg in in, der Sozialstaats, in den Sozialstaatsregimes bezeichnet. Diese Halbtagsschulen, da ist Gender drin in Halbtagsschulen, obwohl das sozusagen eine ganz sachliche, weil die Halbtagsschule voraussetzt, dass eine halbe Person nachmittags da ist, die die Kinder abholt. Wer ist das? Ja, das, das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Das ist, das ist Österreich, Deutschland, also Schweiz. Ja, das ist sehr speziell und das wird in der europäischen Diskussion als der deutsche Sonderweg, eine Variante des deutschen Sonderwegs diskutiert. Und da kann man sehen, das sind Versämtlichungen, strukturelle und institutionelle Versämtlichungen, sozusagen, die nicht auf der Ebene persönlicher Diskriminierung funktionieren, über die sich aber trotzdem Ungleichheit fortschreibt. Marcuse hat das mal genannt, die geronnene Gewalt der Geschichte. Die steckt da drin, aber es steht da nicht drauf. Und das kann man, da muss man Soziologe sein oder Soziologin, um das zu analysieren. Oder Politikwissenschaft.
1: Okay, danke. Jetzt haben wir eine Wortmeldung.
2: Das, also ich ähm, habe diese Dilemmata sozusagen auf, äh, also aufgelistet oder sozusagen für mich sind das äh, sozusagen die Warnzeichen, äh, die eine reflektierte feministische Politik inzwischen, das haben wir alles gelernt, das sind Ergebnisse von feministischen Lernprozessen aus 30 Jahren oder 40 Jahren oder so, und das wissen wir heute, das wissen wir, es gibt Erfahrungen, die dahinter stehen und äh, das macht die Politik nicht, nicht einfacher, aber wir können sozusagen uns, wenn wir uns politisch, äh, wegen gleichstellungspolitisch oder irgendwie betätigen, können wir uns dieser Dilemmata bewusst sein und darüber nachdenken. Man muss nicht in jede Falle äh, mehrmals tappen äh, also, oder man könnte es zumindest wissen, so, also, so in so einem Sinne verstehe ich das.
1: Danke. Eine Wortmeldung. Auch?
0: Ähm, ja, das eine ist ja implizit schon oft gefallen, eben, dass es, äh, dass wir, wenn wir von Geschlecht, Race, Class und so weiter sprechen, äh, dass man das äh, eben mit Begriffen von Herrschaft und Gerechtigkeit äh, doch verbinden muss und sich vielleicht nicht davor schrecken darf, dass diese Begriffe äh, unerwünscht sind oder als denn das ist genau die Vernebelung, die, die passiert. nicht. Und äh, sobald wir den Begriff Herrschaft mit einbeziehen, dann äh, ist er auch anwendbar auf äh, die Communities oder auf diejenigen, die beanspruchen, das wir zu definieren. Also das, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und, und, auch bei der Betroffenheit war, meine Frage war eben auch so zu verstehen, ist es auch ein Begriff, der sozusagen wieder hochgehoben werden sollte in einem, in einer verallgemeinerten Form. Eben nicht, dass diese enge, der enge Bezug, sondern auch im Hinblick auf Gerechtigkeitsvorstellung, Ungleichheit. Wir leben in einer Welt, wo nie wurde so viel über Gleichheit gesprochen und nie war die Ungleichheit so groß wie heute. Und das sind so die Dinge, die wir, glaube ich, unablässig thematisieren sollten. Und da
2: ist, äh, glaube ich, äh, um, genau um das zu tun, was, äh, was Sie gerade beschreiben, muss man, glaube ich, auch nochmal diese äh, Race, Class, Gender, diese Triade nochmal äh, umformulieren, ein Stück weit, weil äh, die, die Begriffe kommen ja sehr stark äh, aus dem amerikanischen äh, Feminismus, hatte ich vorhin schon gesagt, und ähm, äh, werden stark angewandt auf Gruppen, auf soziale Gruppen von Personen oder Gruppen von äh, also Klassenlagen, und die Personen, die da drin sind. Äh, oder und, äh, und ich denke, wenn man die Herrschaftsstrukturen äh, analysieren will, dann muss man von diesen Gruppenbegriffen nochmal äh, weggehen. Dann geht es eben nicht um Klasse, sondern um Kapitalismus. Und das Kapitalverhältnis als Herrschaftsverhältnis dann geht es um also Nationalismus und im Geschlechterverhältnis um Patriarchatsbegriff würde ich nicht mehr benutzen, weil ich den als historischen Begriff benutze und als Rechtsbegriff. Ich würde aber Androzentrismus verwenden und das sind die Herrschaftsverhältnisse, die man analysieren will. Bloß Intersektionalität heißt ja nicht nur, dass man jetzt verschiedene Herrschaftsverhältnisse für sich untersucht, sondern Intersektionalität Impliziert ja, dass es Vermittlungen dazwischen gibt. Das heißt, dass das Geschlechterverhältnis, so wie, wie es sich historisch in der Moderne entwickelt hat, äh, sich nur so entwickelt hat, weil es eingebettet ist in eine bestimmte Form, äh, sozusagen, äh, des, äh, der äh, Ökonomie auch. Ne? Also, und, und diese, diese, oder, oder, das müsste man dann auch auf die Konstitution des Nationalstaats beziehen. Und da sind ganz viele offene Fragen. Ich meine, wir wissen schon einiges, aber für mich zumindest sind da viele offene theoretische Fragen, weil ich keinen einzigen Ansatz sehe, der das in einer integrierten Weise zufriedenstellend behandelt. Also, und ich glaube, man muss sich, also gut, ich habe immer so einen Hang, ich möchte es dann wirklich wissen und möchte das dann ganz klar haben. Vielleicht muss man sich damit zufrieden geben, so ein bisschen äh, äh, eklektisch äh, von den unterschiedlichen äh, Theorien her dann äh, zu gucken äh, und das, das ist vielleicht gar nicht sozusagen äh, so in einem Guss zusammenzudenken, ich, äh, das ist eher wahrscheinlich, schätze ich mal. Wie sehen Sie das denn?
0: Ja, ich sehe das äh, eigentlich sehr, sehr ähnlich. Äh, mir ist gerade noch ein anderer Gedanke durch den Kopf gegangen, halt eher ein forschungsstrategischer Gedanke. nicht? Und der forschungsstrategische Gedanke heißt, dass wir auch einen Begriff brauchen, äh, der eben, mit dem wir operieren. Ja? Weil die Erfahrung äh, zeigt, äh, dass äh, eben äh, sobald die, 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 die Schubkraft weg ist, ja, verschwindet das Thema und es verschwinden auch die Personen. Ja, also äh, es ist dann, es wird dann ein, ein gesellschaftliches Ungleichverhältnis sozusagen eingefroren und in dieser ähm, eingefrorenen Art und Weise erhalten, nicht? Das, äh, obwohl ich natürlich all diese Skepsis und auch das natürlich auch äh, beobachte und sehr ja oft auch recht frustrierend, aber äh, ja, ich, natürlich äh, geht es um diese Grundstrukturen, äh, um um die Grundstrukturen Klassenverhältnisse, äh, Verhältnisse Nationalstaatverhältnisse, äh, androzentristische Verhältnisse, die ich ja auch sehr stark im Aufwind befindlich erlebe. Um diese Strukturen geht's es und, und schon um die, die Sichtbarmachung, egal ob es jetzt so modisch ist oder nicht. Äh, ja, das würde ich schon meinen, das bin ich ganz auf dieser Linie. Aber wenn man das macht,
2: äh, da, ist dann, da tauchen dann diese Transfragen auf. Also zum Beispiel, äh, wenn man das Geschlechterverhältnis äh, analysieren will, wie es sich in der Moderne äh, sozusagen entwickelt, in einem nationalstaatlichen Kontext. Es, es gibt ja sozusagen in, in allen westeuropäischen Gesellschaften hat sich eine bestimmte Form des Geschlechterverhältnisses herausgebildet, aber es gibt eben in, den Deutsch, in Deutschland und Österreich und der Schweiz auch diesen Sonderweg institutionalisierungspolitisch. Also man hat sozusagen eine bestimmte Form des Geschlechterverhältnisses. Und wenn man da jetzt sozusagen die Frage des, des Klassenverhältnisses oder kapitalistischer Strukturen dann sind die immer weit über den Nationalstaat hinaus. Das heißt, wir haben es in ein und demselben Analysezusammenhang mit unterschiedlich raumzeitlichen Ausdehnungen zu tun. Und das ist ein Problem, was theoretisch überhaupt noch, noch nicht adressiert ist. Wenn man das also jetzt in dieser Intersektionalitätsthematik zusammendenken will, dann hat man es mit, mit unterschiedlichen Räumlichkeiten und Zeitlichkeiten zu tun. Und die Begriffe, die wir verwenden, haben einfach unterschiedliche Zeitlichkeiten. Und was machen wir damit? Kann man sozusagen gleichzeitig, wenn man eine historische Konstellation analysiert, sozusagen, sind wir dann doch wieder in diesem nationalen Container? Drin, der ist ja sehr praktisch zum Analysieren. Dann kann man auch internationale Vergleiche machen, dann vergleicht man Schweden und England und Frankreich und so, so wird ja auch immer verglichen. Aber in der neueren historischen Diskussion über diese Transgeschichten, Transfergeschichte und so und Vernetzungsgeschichte werden diese Möglichkeiten sehr in Frage gestellt. Und einerseits ist der Nationalstaat eine eigenständige Konstitutionsebene? Und da passieren auch Dinge, die nationalstaatlich gerahmt sind. Und andererseits äh, ist er aber immer schon selber relativiert, dezentriert und so. Und das zusammenzudenken, das das, das finde ich so die die spannenden äh, Fragen, die die genau von dieser feministischen Diskussion so aufs Tapet gebracht worden sind. Und ja, da kann, kann man noch
0: jahrelang dran arbeiten. Also, ja vielleicht nur ganz kurz dazu aha ja eine Wortmeldung das Wichtige bitte also
2: ich kann da nur historisch rangehen und äh, und, und mir angucken wie äh, in der europäischen modernen oder im westeuropäischen modernen und dann vielleicht sogar in Deutschland äh, äh, eine historische äh, 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 Konfiguration entstanden ist, in der Frauen äh, in einer spezifischen Weise verweiblicht worden sind und Männer vermännlicht worden sind. Also wenn man sich äh, das 19. Jahrhundert äh, anguckt, da ist der, der Mann sozusagen der Krieger, der, der martialische äh, Mensch, also dieses Männlichkeitskonstrukt, äh, was im 19. Jahrhundert entstanden ist und Weiblichkeitskonstrukt äh, und was bis heute auf der Ebene der Geschlechterstereotypen ja noch zirkuliert, das ist ja nicht tot, das, diese Blau-Rosa-Geschichten, das sind für mich Stereotype, Konstrukte, herrschaftsförmige Konstrukte, Identitätszwänge. Und das kann ich nicht positivieren, das kann ich nur historisieren und kritisieren. Ansonsten denke ich, dass wenn Sie in Ihrem eigenen Umfeld alle Frauen, die Sie kennen, angucken, dann werden Sie sehen, dass sie ganz unterschiedlich sind. Und wenn Sie alle Männer angucken, die Sie kennen, sind die auch unterschiedlich. Und das ist das Problem, zum Beispiel in der psychologischen Forschung, dass die Differenzen innerhalb der Genusgruppen immer größer sind als die Differenzen zwischen. Also die kriegen die Differenz nicht zu fassen. Das ist sozusagen irgendwo auch ein, ein fiktionales Konstrukt und gerade damit herrschaftsförmig, weil das so tut, als ob... Frauen weiblich wären und Männer männlich. Das sind äh, Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen auch, das würde ich gar nicht, äh, gar nicht. Äh, und das macht auch was mit den Menschen, das würde ich auch nicht, aber man kann es nicht auf einen Begriff bringen. Und deswegen kann man es auch nicht positivieren, weil selbst die Positivierung, wenn ich jetzt sage, das ist was ganz Schönes, was Utopisches, ähm, äh, also diese Fürsorglichkeit von Frauen, die Frauen zugeschrieben wird, äh, da eine Utopie draus zu machen, dann hätte man eine Utopie, die repressiv ist, die strukturell repressiv ist. So was könnte ich nicht machen. Und in der feministischen Diskussion, die ist ja sehr vielstimmig. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze und da gibt es auch Ansätze, die das machen, also die, die sozusagen mit einer Positivierung von Weiblichkeit operieren. Ich finde das unter dem Gesichtspunkt des Identitätsdilemmas und des, äh, des Identitätsdilemmas und des Differenzdilemmas äh, problematisch. So, das wäre meine Antwort, aber da werden Ihnen andere, vielleicht andere Antworten drauf geben.
1: Ja, danke. Äh, danke, wir haben noch eine Wortmeldung von einer Kollegin, bitte.
2: Nö, da kann man, da kann man dann sehen, wie damit gespielt wird. Es gibt ja viele Forschungen genau dazu, die die zeigen, dass damit gespielt werden kann. Das Und dann guckt man sich die Konstrukte an und vielleicht macht man Interviews mit Menschen, die sich meinetwegen in einem virtuellen Platz eine andere Identität geben und dann fragt man die, warum sie das machen und was sie äh, da und sicher sind, sind diese medialen Möglichkeiten, äh, neue äh, eröffnen neue Möglichkeiten mit Geschlecht zu spielen und da, da was, äh, was anderes auszuprobieren. Äh, das ist Gegenstand der Geschlechterforschung und diese kulturellen Verschiebungen hat es ja immer mal gegeben. Denken Sie an die 20er Jahre, da sind bestimmte Weiblichkeitsformen entstanden oder so. Also Geschlecht ist immer ein Feld, in dem ganz viel ausgehandelt wird und auch an den Geschlechterbildern. Und trotzdem gibt es diese Stereotypen Grundkonstrukte, die sind von einer Beharrlichkeit, das ist wirklich erstaunlich. Aber zu Ihrer Frage ja, da das ist Gegenstand der Geschlechterforschung, und ein wichtiger Bereich.
0: Also nach meiner Kenntnis tauchen eben diese das Stereotypen sehr stark sogar auf. Ja, also das ist durchaus keineswegs aufgehoben, aber sie sind herausgehoben eben aus dem realen Raum nicht. Das heißt, was ich machen kann, ist ja nur diese virtuelle Welt an sich und ihre Wirkung zu analysieren, ja, die sie hat ja eine Eigendynamik, hat ja eine, ein Eigenleben und wie die Frau Knapp gesagt hat und wie auch wir hier in Innsbruck das bereits äh, kennengelernt haben, gibt es hier sehr interessante Forschungen dazu, also das, da gibt es ganz starke äh, Stereotypie bildende äh, ja, Spiele und so weiter, also das, das gibt es zweifellos, das ist sehr interessant, das wird untersucht, gell? und äh, wir reden vielleicht aneinander vorbei. <lacht> Gell? Aber untersucht wird's, aber es ist eben abgehoben. Die Bedingungen, wie das zustande kommt, die stehen ja hier überhaupt nicht zur Debatte im virtuellen Raum. Gell? Aber da hinten ist noch eine Wortmeldung. Genau, das ist eigentlich sehr interessant. Das wird recht gut untersucht. Und äh, zur Weiblichkeit und Männlichkeit, die Kollegin ist jetzt, glaube ich, gegangen, aber Faktum ist ja, dass das ununterbrochen hergestellt werden muss. Nicht? Weiblichkeit und Männlichkeit ist etwas, was permanent, also schon vom, von in der Schwangerschaft bereits wird, bekommt das einen bestimmten Platz, wenn das Kind auf die Welt geht und das, das geht bis zum Tod. Ja? Weiblichkeit und Männlichkeit muss ununterbrochen hergestellt werden. Ich
2: wollte vielleicht nochmal ergänzen zu dem, was Sie gefragt haben oder auch was Sie gerade gesagt haben. Also wenn ich dafür plädiere, die gesellschaftlichen Bedingungen in den Blick zu nehmen, unter denen Geschlechterverhältnisse reproduziert werden und sich verändern, dann kann man das nicht mehr machen mit den Konzept, gesellschaftstheoretischen Konzepten von früher. Und ein Aspekt, warum man das nicht mehr machen kann, ist gerade der, den Sie angesprochen haben, dass die medialen Dimensionen im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in den letzten 30 Jahren ein so großes Gewicht das, äh, gewonnen haben. Also die Rede von der Mediengesellschaften, äh, Mediengesellschaft, da ist ja äh, wirklich auch was dran. Äh, und in manchen Feldern wird auch vom Turn, Pictorial Turn gesprochen. Also das heißt, dass die Bilderwelten, eine, eine eigene äh, sozusagen Re äh, Vermittlungsebene oder oder Realitätsebene äh, in der Gesellschaft geworden sind, in Kultur und Gesellschaft geworden sind, die die ein eigenes Gewicht hat und die nicht auf äh, äh, nicht reduzierbar ist äh, auf andere und umgekehrt. Also äh, das äh, das würde ich auch sehr stark betonen, also dass man äh, diese Dimension auch in ihrem Eigengewicht und in ihrer Offenheit äh, sozusagen äh, ernst nehmen muss. Deswegen äh, muss man zwar Gesellschaftstheorie machen, aber das geht nicht mehr mit äh, mit den Begriffen von, mit allen Begriffen von früher. Also da, das ist ein Problem. Okay,
1: wir haben noch eine Wortmeldung.
2: Ach, das ist äh, eine, richtig schwere, <lacht> eine richtig schwere Frage. Ähm, die Begrifflichkeit feministischer Kritik hat sich ja sehr äh, sehr geändert oder es gibt unterschiedliche ähm, äh, kritische Begrifflichkeiten und ich würde auch äh, mal wegen Judith Butler und auch dieses Performance-Konzept das ist im Rahmen einer sprachtheoretischen Zugangsweise sozusagen ein, ein Kritikkonzept äh, das reicht aber meines Erachtens als Sozialwissenschaftlerin ich bin eben Sozialwissenschaftlerin keine Philosophin äh, nicht, nicht aus. Und trotzdem sind auch die Begriffe der Herrschaft, die überkommenen Begriffe der Herrschaftskritik, die müssen auch rekonfiguriert werden. Also das, man kann das, ich meine Kapitalismuskritik schön und gut. Man kann die Entwicklung kritisieren, man kann die neoliberale Ideologie kritisieren, das, da, da gehört nicht viel zu das zu machen. Und ich glaube, man wird auch gut verstanden von vielen heute. Man wird vielleicht besser verstanden als je zuvor. Wenn man das heute sagt, vor, noch vor ein paar, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, vor einem Jahr, wäre man vielleicht schlechter verstanden worden. Und da darf man sich aber sozusagen, wenn man eine kritische Perspektive einnimmt, nicht von abbringen lassen. Also, man wird nicht immer verstanden damit. Und was wäre denn die Alternative? Ähm, sozusagen die Sprache des Neoliberalismus sprechen und sozusagen Kritik als Marketingaufgabe äh, zu machen? Ham, kann man machen. Ähm, das wäre Ihre Alternative. ich äh, Oder nicht Ihre, okay. Hm. Okay. Ja. Da, Nein, dann ja, dann, 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 ist es eine Frage der Übersetzung und da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass die Begriffe, mit denen wir komplexe Verhältnisse analysieren, die können nicht in jedem Fall so einfach sein. Die Verhältnisse sind so kompliziert, und aber man muss trotzdem versuchen zu übersetzen und Aber das, ob das immer gelingt, weiß ich nicht. Ich bin, ja, ich bin selbst früher Journalistin gewesen und habe mit 29 angefangen zu studieren, weil ich es nicht mehr ertragen habe, immer zu über Sachen zu schreiben, wo ich nicht in die Tiefe gehen konnte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und es ist bis heute sozusagen eine Schwierigkeit. Ich würde gerne einfacher schreiben. Aber die, also die Dinge, die ich analytisch sozusagen die Komplexität fassen kann, lässt sich nur begrenzt übersetzen. Und das hat dann auch Konsequenzen. Ich meine, man kann Sachen, zum Beispiel dieses einfache Bild von Kimberly Crenshaw mit dieser Intersektion, das, das ist so ein schlagendes Bild mit dieser Kreuzung, und die, die reist um den ganzen Globus in den UNO-Antirassismus-Veranstaltungen und macht Bildungsarbeit damit und das schließt ganz viel auf. Dann beschreibt sie, wie an dieser Kreuzung ein Unfall passiert, da liegt eine schwarze Frau auf der Kreuzung, dann kommt die gender und sagt, aha, da liegt eine Frau die müssen wir jetzt so und so behandeln. Dann kommt die Race-Ambulanz und sagt, aha, da liegt ein schwarzer Mensch, müssen wir jetzt so und so behandeln. Und der Unfall, den die schwarze Frau gehabt hat, der wird sozusagen nicht nicht so. Also diese Sachen kann man natürlich übersetzen. Und das ist ja auch eine, eine kritische Terminologie. Aber ich glaube nicht, dass sich so die Begriffe, die wir analytisch brauchen, so so ohne weiteres popularisieren lassen können. So, da, da bleibt sozusagen eine, eine Differenz, eine Spezialisierungsdifferenz. So.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort, dass es diese, dieser Wunsch nach der, diesen Wunsch nach der einfachen Begrifflichkeit, den gibt es, aber diesen, dieser Wunsch ist auch nicht so erfüllbar. Und ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit, dass Sie so lange durchgehalten haben und möchte Sie auch noch einladen, wir werden noch was trinken gehen, jetzt in das solo vino und also, wenn Sie da Lust haben, mitzukommen und weiterzusprechen, sind Sie herzlich eingeladen. Noch eine Anmerkung, nächste Veranstaltung der Gender Lectures, auch wieder an einem Dienstag, 21. April, mit einem Vortrag von der Christine Klapea. Danke und auf Wiedersehen.